0: Aleksandra Lipczak, dziennikarka, reporterka, laureatka nagrody imienia Witolda Gombrowicza za książkę Laila znaczy noc. Książkę, która też jest nominowana do literackiej nagrody Nikke dzisiaj w spisie treści. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No i od tych nagród właśnie wyjdźmy. Mam świadomość, że dziesiątki wywiadów już za panią i sporo czasu minęło od premiery książki. Pewnie twórczo gdzieś, domyślam się, pani żyje już w innym świecie i chciałaby już może o Laili nie rozmawiać. No ale spadają teraz nagrody, więc pytam na starcie o emocje. Cieszą, zaskakują. No właśnie chyba
1: nie jest tak, że żyję w innym świecie, no bo niestety przez to, co się dzieje teraz w Polsce, na granicy polsko-białoruskiej, dokładnie mówiąc, laila się jakoś bardzo zaktualizowała i, i właściwie bardzo zaczęłam żyć tą tematyką i tą książką, niezależnie od nagród, a nagrody są dla mnie i nominacje są dla mnie źródłem ogromnej radości, oczywiście jako docenienie mojej pracy, ale też jako taki, taki impuls, żeby o książce było głośno, żeby dotarła do czytelników i czytelniczek, którzy o niej nie słyszeli, no bo to jest jednak, wydaje mi się, dość niszowy temat. Ta mm. Średniowieczna historia Al-Andalus, średniowieczna Iberia. A tak naprawdę moim zamiarem było napisać książkę bardzo współczesną, właśnie odpowiadającą na na dzisiejsze problemy z ksenofobią, rasizmem, islamofobią, kryzysem migracyjnym, kryzysem uchodźczym, więc bardzo naprawdę mnie cieszy, że, że dzięki temu Laila odzyskała trochę głos, już właściwie półtora roku prawie po jej wydaniu.
0: I to jest prawda, że nagrody też powodują, no tak jest, że ludzie sięgają wtedy, a książka jest nagrodzona, to sięgam po nią. Czy panią denerwuje to, bo zdarzyło mi się już zobaczyć Layle w dziale literatura podróżnicza, turystyczna?
1: Nie, nie, ja myślę, że to jest taka pułapka zostawiona na czytelników i czytelniczki w takim razie, bo jeżeli kupią Lailę z taką myślą, że to jest taki rodzaj przewodnika po, po Andaluzji, tymczasem no to jest, oczywiście może służyć jak, jako, jako towarzyszka podróży, mam taką nadzieję, natomiast mam wrażenie, że to jest taki dość um, gęsty tekst, który też stawia, być może wywołuje Daje nadzieję, no bo opowiada o współżyciu w odległych czasach, współżyciu ludzi różnych wyznań w Europie, no ale z drugiej strony jest też pewnie jakimś źródłem dyskomfortu, pokaże się trochę skonfrontować z naszymi, z naszymi lękami, z naszymi ograniczeniami dzisiaj. Ale właściwie dlaczego nie? Może właśnie dzięki temu ona dotrze do ludzi, którzy inaczej, czytając na przykład opis na Okładce, który jest taki bardzo erudycyjny, dziękuję bardzo za niego moim wspaniałym wydawcom i wydawczyniom w charakterze, a coś tam o Edwardzie Sajdzie, o Palim Pseście i tak dalej, ona może, może jakby mogłaby zniechęcić czytelników niektórych, a tym sposobem dotrze do, do ludzi, którzy po prostu szukają towarzystwa książkowego w czasie wyjazdu do Hiszpanii, albo, albo lubią Hiszpanię, byli w Hiszpanii i to też jest jakaś prawda o Hiszpanii, to co ja tam piszę. Mm -hmm. mm, więc nie mam nic zupełnie przeciwko.
0: Ja pamiętam, jak czytałam jeden z wywiadów jeszcze przy poprzedniej książce Ludzie z Placu Słońca, z panią by wywiad i ktoś zapytał właśnie, dlaczego Hiszpania I pani tak ładnie wtedy odpowiedziała. Tak mi się przydarzyła. Coś takiego było. Ta Hiszpania mi się tak przydarzyła. Wiem, że mieszkała tam pani 6 lat i teraz mamy Hiszpanię, ale zupełnie inaczej pokazaną, bo ja nie chcę właśnie, nie chcę zniechęcać słuchaczy, więc proszę nie odbierajcie tego, że jak powiem, że to jest esej, że to jest spacer historyczny, to od razu ktoś się przestraszy. Nie, ale rzeczywiście tutaj no, jest to spacer historyczny i poprzez historię pani opowiada o pewnych rzeczach. Te Hiszpanie, żeby tak opowiadać o Hiszpanii, trzeba już bardzo dobrze znać.
1: No To jest właśnie ten, ten tak mi się wydaje, ten przywilej, który miałam dzięki temu, że, że mieszkałam tam właściwie, to już nawet chyba było w sumie 7 lat, bo przy okazji pisania Laili też tam chwilowo zamieszkałam na południu. Więc jakby ten przywilej, mieszkanie tam długo i właśnie pisania o Hiszpanii współczesnej, Właśnie przez to, że robiłam to już przez no dość, dość długi okres i napisałam książkę o współczesnej Hiszpanii, miałam jakby ugruntowaną tą wiedzę aktualną i dzięki temu mogłam dać takiego nura w głąb, w przeszłość. I to rzeczywiście jest tak, że pewnie jak się poświęca jakiemukolwiek tematowi, czy jakiemukolwiek miejscu, zakątkowi na świecie dużo czasu, to się odkrywa coraz to nowe warstwy. Tak trochę geologicznie myśląc, wtedy są chyba szanse na to, że znajdzie się jakąś taką właśnie perłę z przeszłości, jaką jest opowieść, jaką jest historia Alandaluz, no bo ona z dzisiejszego punktu widzenia jest czymś naprawdę niesamowitym. Oczywiście miałam tu szczęście przy pisaniu tej książki, że istnieje fantastyczna literatura historyczna, jakby czysto historyczna, po hiszpańsku, po angielsku przede wszystkim. Jakoś Anglosasi tak lubią pisać o Hiszpanii, dobrze im to wychodzi jest taka cała szkoła w ogóle w Wielkiej Brytanii pisania o, pisania o historii Hiszpanii, też trochę w Stanach, więc to jest też nie tylko właśnie Hiszpania, tylko ten anglosaski świat. Musiałam jakby przeczytać to wszystko, co zostało napisane no i właśnie trochę to odnieść do współczesności. Bo może właśnie a propos niestraszenia ludzi, to chciałam powiedzieć, że to jakby nie jest esej, esej się tak jakoś bardzo nieprzystępnie kojarzy, coś, jakaś taka propozycja czytelnicza, która jest dużym wyzwaniem, natomiast to jest też sporo reportażu, to właściwie jest takie ciągłe. Balansu, ba, ciągłe balansowanie między, między opowieścią esejstyczną o przeszłości i, i konfrontowaniem tego wszystkiego z tym, co dzisiaj. Mhm. Jak to w ogóle jest tą Al-Andaluz, tą spuścizną islamsko-arabską w dzisiejszej Hiszpanii, Andaluzji i Europie w ogóle.
0: Jest takie zdanie w książce, nad którym się zatrzymałam. Pani pyta pewną panią profesor tam o to, że gdyby Europa lepiej pamiętała o swoich wielorakich korzeniach, to nie byłoby dziś antyimigranckich fobii. Pani profesor mówi, że to z Andaluzją nie ma nic do rzeczy. A ja myślę, że ma, bo kto, mówię teraz tak powszechnie, prawda, przeciętny człowiek ma się świadomość, że przez 8 wieków żyli obok siebie, muzułmanie, chrześcijanie, Żydzi. To w ogóle ma taką świadomość, bo dzisiaj jak ktoś jedzie do Hiszpanii, to jedzie turystycznie. To pani pytanie, tak mi cały czas w głowie gdzieś rezonuje. No właśnie, gdybyśmy mieli taką wiedzę, to może by tego faktycznie nie było. No
1: właśnie to jest też coś, nad czym się zastanawiam, bo ostatnio miałam ogromną przyjemność, żeby wziąć udział w, w podcaście razem z Dionizosem Sturisem. Rozmowa z reporterem, z reporterką poświęcona właśnie migracji, temu jak mówić o uchodźcach, jak zmieniać tą, tą taką parszywą opowieść, która teraz dominuje. No i Dionizos opowiadał o tym, że kiedy pisał no, w życiu swoją książkę o tym, jak Polacy przyjmowali greckich uchodźców po II wojnie światowej, to właśnie myślał, że, że wystarczy coś opowiedzieć, wystarczy przypomnieć takie dobre karty, pozytywne karty z naszej historii, jeśli chodzi właśnie o przyjmowanie innych i że to jakoś że to wywołało jakąś zmianę i się, a on, cytując, ja nie samo mówię, że nie, nie, że to jakby samo przypominanie nie do końca wystarczy. No ale ja jednak wierzę w to, no mam, na, tak, mam nadzieję przynajmniej, że rzucanie światła na trochę inne aspekty historii, właśnie tej wspólnej historii, pokazywanie tego wszystkiego, co nas łączy, pokazywanie tej, w wielkim cudzysłowie, bo mówię to jakby z sympatią do tego pojęcia, nieczystości, zamieszania, wymieszania, uciekania od tej fikcji, która tak strasznie mąci dzisiaj ludziom w głowach, o tej czystości, o tej ewentualnie utraconej czystości albo zagrożonej czystości, no że w tym jest nadzieja, że trzeba chociażby jakiś mały, mały krok wykonywać w tym kierunku, żeby trochę zmieniać ramy tej, tej publicznej debaty, która jest teraz naprawdę, no, jestem jakby świeżo, bo nie widziałam konferencji dzisiejszej ministra Kamińskiego na żywo, ale y, jestem po prostu przerażona poziomem propagandy i odczłowieczenia y, w stosunku do uchodźców, uchodźczyń, migrantów, migrantek, który ma miejsce w Polsce, to jest naprawdę niebezpieczne i nie znajduję innego sposobu, żeby się temu przeciwstawiać, jak właśnie próbując no, trochę inaczej opowiadać o tej naszej historii.
0: To jest ważna misja, ważny cel, a mm, głupie pytanie, może chociaż nie ma głupich pytań, wierzy w to pani? Czy po prostu, to jest tak jak pani mówi, no, nie, nie znajduję innego sposobu, więc podaję wam taki sposób, żeby powiedzieć. Tylko ja się zastanawiam, na ile to wystarczy, bo też myślę o, ty, o, ty, o tej historii, nawet jak się dzieciaki w szkole uczą historii. Ktoś, kto rzeczywiście jest zainteresowany, to może przeczytać tę książkę i powiedzieć, o, niczego nowego się nie dowiedziałem, przecież to jest oczywiste. Ale dla nas, dla ludzi, no to my właśnie musimy sobie to przypominać, uświadamiać, ale jak to, nie? jak to możliwe, że przez osiem wieków tak było. Mam taką nadzieję, że ta książka jakby pewnie nie zrewolucjonizuje
1: niczyjego myślenia tak w stu jeżeli ktoś... Ma jakoś głęboko zakorzenione te lęki i uprzedzenia wynikające z niewiedzy, wynikające z manipulacji politycznej, której ciągle jesteśmy poddani, wynikające z jakichś różnych zaszłości tutaj polskich, jeśli chodzi o stosunek do obcych innych, nieprzepracowanych. Mm. Jakby nie jestem w stanie tego, żadna książka tego nie zmieni, taka pojedyncza książka, ale mam wrażenie, że kwestie kwestia dotyczące islamofobii, takiego mniej lub bardziej uświadomionego rasizmu dotyczą bardzo wielu ludzi w naszym społeczeństwie, nie tylko tych, którzy muszą musieliby po prostu całkowicie rewolucjonizować swój światopogląd, że wszyscy jakby musimy się przyjrzeć trochę temu własnym uprzedzeniom i mam, mam nadzieję, że ta, że ta książka może być ta, jest taka lekcja historii, którą mm -hmm. się staram w jakiś tam sposób uprzystępnić, uczynić ją jak najatrakcyjniejszą, najbardziej też łatwą w lekturze dla jak najszerszego grona, że to, że to jednak może być jakieś, mam taką nadzieję, że to może być po prostu jakiś no, źródło wiedzy o historii Europy, której nie znamy, ale też jakaś taka chociaż malutka dawka nadziei, że, że inny świat jest możliwy, przepraszam za ten patos, ale, ale się okazuje, że w średniowiecznej Europie ludzie zupełnie inaczej myśleli o współistnieniu i rzeczywiście im się to jakoś udawało i nie było nic szczególnie zaskakującego w tym, że jak to mój ulubiony przykład, kiedy ktoś mnie pyta właśnie o to, 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 co właściwie znaczyła ta konwiwencja między chrześcijanami, Żydami i muzułmanami, więc na mnie zawsze jakby najbardziej, to, to co mi przychodzi pierwsze do głowy, to jest ten obraz synagogi z Toledo średniowiecznej i to z tą inskrypcją po arabsku, na dodatek shahadą czyli takim podstawą islamu, la ilaha illallah, czyli nie ma bóstwa prócz Boga, takie wyznanie monoteistyczne, taka, taki kamień węgielny monoteizmu. I to właśnie można znaleźć na, na ścianie synagogi z XIV wieku. I jakby dla ludzi żyjących wówczas w Europie nie było w tym właściwie nic drożnego, nic dziwnego, nic co jakoś odbiegałoby od tego, jak, jak żyli na co dzień. I no i co? I powinniśmy się trochę uczyć od tych naszych przodków europejskich.
0: Ja się też nie chcę absolutnie, żeby to zabrzmiało, że ja teraz obarczam tutaj wino, ale no przeciętny Turysta, Polak jedzie na te, nie wiem, dwa tygodnie do Hiszpanii. Wiadomo często, jak spędzamy czas w tej Hiszpanii. I też myślę właśnie, czego brakuje, że ludzie właśnie w większości oczywiście nie patrzą na Hiszpanię, tak jak spojrzała Pani. Czasu?
1: Tak, ale myślę, że to też jest kwestia, tutaj nie można mówić o winie, bo to jest też kwestia tego, jak Hiszpania się sama spozycjonowała na tym rynku usług turystycznych, bo to jest przecież ta, ta Hiszpania, flamenco, sangri i... Czego jeszcze? Korridy pewnie. Tak. Ten obraz Hiszpanii, który się jakoś bardzo utrwalił międzynarodowo, a który ma swoje korzenie w latach 60., kiedy Hiszpania się otworzyła na turystykę i kiedy kiedy Ministerstwo Spraw Turystyki, Frankistowskie, no właśnie tak chciało Hiszpanię wypromować. To też jest jakiś rodzaj egzotyzacji, <grydy> którą sobie Hiszpanie sami narzucili, no właśnie tego, in, tego innego egzotycznego w, w Europie. Więc jakby ciężko, jakby myślę, że wiele przekazów dotyczących, nie, nie wiem jak wyglądają teraz filmy promocyjne Hiszpanii, ale one pewnie się jakby idą trochę po tej linii. Słońce, mm -hmm. plaże, jakieś piękne budowle.
0: To, co mnie zaskoczyło i też chcę od razu mówić o tej książce właśnie tak Bardziej w przystępny sposób, to tutaj do słuchaczy się teraz zwracam, że jak otworzymy na stronie siódmej, ja się uśmiechnęłam, jak zaczęłam czytać, to czego nie było w Hiszpanii przed 711 rokiem. I pani tu wymienia od ryżu, przez ciecierzycę, po miód i cynamon. Niebywałe to jest. To ja chcę wiedzieć, co oni tam jedli. No właśnie,
1: i to jest bardzo zaskakujące, że te, że te wpływy północnoafrykańskie czy są tak sięgają tak głęboko takiej właśnie intymnej, takiej podstawowej sfery życia, jaką jest kuchnia. Ja rozumiem, że tam jest bardzo wiele różnych wpływów. Rzymianie, mm -hmm. Fenicjanie Grecy, kto tam jeszcze wszyscy się tam, wszyscy się tam, Żydzi oczywiście chociaż też jakby rejon bliskiego wschodu wszyscy się tam jakoś odcisnęli swój, swój ślad na tym jak się je w Hiszpanii no, ale ten, ten wpływ arabsko-berberski jest po prostu niesłychany i, i to też jest jakoś yy, bardzo znaczące że, że właśnie tak się czasami jakby taką myślą moją przewodnią w czasie pisania Laili było znalezienie odpowiedzi na takie pytanie, jakby czy to, że, że Hiszpania ma taką bliską, intymną relację wielowiekową z właśnie z, z światem północnej Afryki, islamu, światem arabskim, czy to jakoś wpływa na to, że że dzisiejsi Hiszpanie są no, troszkę coś bardziej wyluzowani, jeśli chodzi o kwestie związane z migracją, z przyjmowaniem uchodźców. Po prostu to jest jakby postawy społeczne, które dominują, mimo tego, że tam oczywiście istnieje skrajna prawica, są jakieś tam ksenofobiczne dyskursy polityczne. jednak ta, Takie postawy główne, dominujące, to jest raczej taka, taka otwartość spokojna. Trudno tam zbudzić panikę moralną, tak jak u nas wokół, tego, wokół tych tematów. I zastanawiałam się właśnie, czy to jest jakby, czy ten wpływ tego dziedzictwa, czy to właśnie to, to, to odchodzi, czy to jest, ten, to, to jest ten link między przeszłością i współczesnością. No i ja wiem, że nie da się tego tak przeszpilić, że gdyby tak chcieć powiedzieć, to byłoby to duże uproszczenie, ale, no ale jak sobie tak myślę, że ci ludzie tak głęboko jakby doświadczają cały czas tego, tej przeszłości tego dziedzictwa właśnie na podniebieniu hmm. i że na przykład te wpływy cały czas gdzieś na takich innych, intymnych obszarach można znaleźć, na przykład w kołysankach, że ten początek tradycyjnej, tradycyjnych hiszpańskich kołysanek, to jest, to jest to są przekształcone arabskie słowa, albo, że ole, to jest tak. y, jakoś tam zdeformowane przez wieki, zdeformowany okrzyk Allah. to to jak, jak się to wszystko pozbiera do kupy, no to
0: trochę no to tego zastało. Intymność
1: nie? jakby trudno, żeby w jakiś tam sposób nie osłabiała lęku. Może to jest trochę tak, że ci ludzie z Półwyspu Iberyjskiego po prostu tak się bardzo nie boją, bo trochę y, znają. No właśnie, chciałam powiedzieć tamten świat, ale to nie jest tamten świat, bo to był tak naprawdę ich świat przez wiele wieków też.
0: Właśnie. Jeden z pani bohaterów mówi, nie da się wymazać tych śladów, po prostu nie da, to wszystko jest, jest w aritekturze, właśnie w języku już rozmawiałyśmy. Tego nie ma w książce, ale była pani w Hiszpanii parę lat, więc jakiś obraz młodych ludzi, bo, bo myślę na przykład o naszych młodych ludziach. Ale jak tam jest z młodzieżą? Jaką oni mają właśnie świadomość na temat swojej historii?
1: Znaczy ja myślę, że ta, o, taka oficjalna opowieść o hiszpańskiej historii dominująca, taka, taka państwowa powiedzmy, to jednak jest ta historia katolickiej Hiszpanii, mm -hmm. królów katolickich, którzy wygnali ostatnich muzułmanów z Granady, którzy sfinansowali wyprawę Krzysztofa Kolumba, którzy stworzyli hiszpańskie imperium. Ja myślę, że to jest jakby, nie ma się co oszukiwać, to jest ta opowieść taka utrwalona. No ale wiadomo, że no, tak jak to się dzieje w Polsce, ciągle trwa jakiś ferment, ciągle są jakieś kontropowieści, jakieś, jakieś inne narracje, które, które trochę podgryzają tę główną i pełną uproszczeń opowieść. No i tak na przykład jest na poziomie takim lokalnym w Andaluzji. W szkołach Często słyszałam właśnie takie, taką skargę, czyli taki, taki żal, że no trochę mało się jednak, nawet w andaluzyjskich szkołach, trochę mało się uczy od Andaluz. Na pewno troszkę więcej niż w innych regionach Hiszpanii, no i niż w innych miejscach w Europie, oczywiście, bo to jest jakby ich, fragment ich własnej historii. Natomiast też chyba, mimo że tam jest jakby może więcej nazwisk, czy więcej wydarzeń, z którymi się zapoznają uczennice i uczniowie, to to cały czas jest jakiś rodzaj epizodu jako coś jakby, co jest w tej hierarchii ważności trochę niżej niż, niż to, co było potem i być może niż to, co było przedtem, czyli niż ci na przykład wizygoci, którzy byli chrześcijanami również. Więc jakby to nie jest tak do końca wykorzystany potencjał. Bo Hiszpania też nie jest jakby nie... Mimo że jest troszeczkę inaczej, że jakby tą historią al zajmuje się spora grupa ludzi i to jest jakby żywy temat, ale, ale być może to też jest jakaś nisza, jakiś rodzaj jakiś rodzaj tematu dla wybranych, no bo Hiszpania właśnie nie jest wyspą. Hiszpania jest, leży we współczesnej Europie, tej samej chrześcijańsko-judeo, ewentualnie chrze chrześcijańskiej Europie, w której my też żyjemy. I jakby dopuszczenie tak do mainstreamu takiej wersji wydarzeń jak ta, <grych> która no jakby konsekwentnie z, była spychana na dalszy plan, czasem wymazywana, czasem przekłamywana. No ta historia, którą właśnie opisuje, te fakty, które opisuje w to nie jest wygodne, to, to mhm. jakby przeczy, przeczy jakby takim podstawom trochę stworzonym tożsamości Hiszpanów, Hiszpanek, Europejczyków, Europejek dzisiejszych, To no, stąd ale trzeba to poznawać właśnie.
0: To stąd pytanie, bo no, inaczej się czyta książkę, prawda, w Polsce, a pani ma taki plan albo marzenie, żeby ta książka była przełożona na hiszpański?
1: Tak, oczywiście, no, byłabym, byłabym bardzo ciekawa, chociaż, chociaż nasz, to, to jest tak, że jakby nie byłaby to książka chyba aż tak pionierska, bo ja kiedy byłam w Andaluzji i zaglądałam do tamtejszych księgarni, na przykład, co ciekawe, Alhambra w Granadzie ma bardzo dobrze zaopatrzoną księgarnię nie tylko w jakieś takie turystyczne, przewodniki czy, czy jakieś takie książki tworzone właśnie z myślą o podróżnych, tylko ma bardzo dobrze zaopatrzony i to wielojęzyczny dodatek dział historyczny. No i będąc tam, można się przekonać na przykład, że, że ta jakby literatura na temat al na temat tej konwiwencji, dawnego współżycia Andaluzji, jak to się mówi, trzech kultur, ona jest bogata. Więc nie wiem, czy to by było jakieś, czy to by było aż takie duże zaskoczenie dla hiszpańskich czytelników i czytelniczek, ale myślę, że jakby ta no nowość, którą wnosi moja książka, to jest właśnie ta próba łączenia historii ze współczesnością w, w formie reportażu. I myślę, że też tam trochę właśnie w wypowiedziach ludzi, z którymi rozmawiałam z Andaluzji, brzmiała ten żal, że to właśnie jest szkoda, że, szkoda, że ten meczet, katedra, w Kordobie, ten podwójny budynek złożony z kościoła i meczetu nie jest symbolem, tylko jest areną walki między zwolennikami laickiego państwa i kościołem katolickim, który próbuje to wszystko przerobić na katedrę i wymazać islamskie wpływy z tego miejsca. Szkoda, że właśnie w szkołach się nie uczy jakoś tak porządnie i konstruktywnie o tej Landalus. Szkoda, że w Andaluzji nie ma porządnego muzeum dotyczącego historii Landaluz i historii średniowiecznej Iberii w ogóle. Jakby jest tam dużo do zrobienia i myślę, że jest jakby jak się wczytać w te wypowiedzi moich rozmówców andaluzyjskich, to można te, te, te gorycz tam dostrzec. Właśnie może jeszcze w odpowiedzi na Pani poprzednie pytanie, jak to jest z tą młodzieżą i z tym, jak oni o tym wszystkim myślą, czy, czy inaczej, to ktoś mi powiedział, ktoś jakby niezwiązany z tematem, że to jest trochę taka działka dla ekscentryków, że właśnie nie mało jest tych ludzi, ale ci ludzie, którzy tak poświęcają całe życie, żeby przypominać tę historię, to są trochę jednak ekscentrycy, więc to nie jest
0: mainstream. Ja zawsze uważnie przyglądam się bibliografii, zaskoczyła mnie, niesamowicie mnie zaskoczyło to, że tutaj większość pozycji jest hiszpańskojęzycznych, anglojęzycznych, bo w Polsce to jest, no tak mało osób się tym do tej pory zajmowało?
1: No myślę, że to jakby może przez samą odległość. To jest jednak raz, że Hiszpania, na, było bardzo mało książek takich, może historycznych, kilka, po takich cegieł dotyczących historii Hiszpanii, ale na przykład reportaży, do niedawna było mało, teraz jakoś Hiszpania się cieszy przez ostatnie lata popularnością jako temat. I tak samo, a na dodatek jakby w tym zbiorze, w którym jest Hiszpania, jak dość odległym, taki mały wycinek, którym jest Andaluzja i jeszcze mniejszy wycinek, którym jest, jego, jest jej średniowieczna historia, no to już jest taka trochę rzecz dla koneserów, powiedziałabym. A Jest trochę książek, jeżeli ktoś, kto nas słucha, byłby zainteresowany poczytaniem czegoś jeszcze, no to jest taka świetna książka, którą w czasie pisania czytałem jeszcze po angielsku i ona w międzyczasie została, przetłumaczona na polski, to jest kanadyjski historyk Brian Catlos, o litewskich zdaje się korzeniach, który napisał fantastyczną książkę histor czysto historyczną na temat y, al y, która się nazywa, zdaje się, Królestwa Wiary. Autor na pewno się nazywa Brian Catlos. Mm. Y, jest też y, Maria, Rosa Maria Menocal która napisała taką książkę, której też ogromnie dużo zawdzięczam i myślę, że w czasie lektury to będzie jasne, jak duży jest ten dług, ozdoba świata, to jest książka, która została wydana chyba w latach 2000 przez wydajnictwo Dialog, dość trudno dostępna, która też jakby się przygląda tej idei współżycia, jakby co za tym stało w al -Andalus. więc coś tam można znaleźć, ale to rzeczywiście jest, to trzeba sobie dodać trochę trudu, żeby, żeby akurat ale chyba tak jest z wieloma tematami. Ale doceniam ja ten myślę, trud to... i
0: właśnie chciałam to podkreślić. Szapoba, jak to się mówi. Pani na początku naszej rozmowy mi powiedziała już, że to był pomysł wydawnictwa. Zresztą w książce jest wyjaśniony tytuł. Mamy tutaj mm, od razu nawiązania do Jana Krzyża, który też się w biografii zresztą znajduje. Czy, czy dobrze sobie interpretuję, idąc od razu tym tropem, właśnie tak jak pani mówiła, weszłam w ten patos, że ja pomyślałam, że ta noc tutaj będzie tym symbolem, że po nocy mamy dzień, prawda? I że ta książka, jak ta, jak ta noc oświeci nas i my wreszcie otworzymy oczy. Ojej, no to
1: przepiękna interpretacja tytułu. Nie pomyślałam o tym w ten sposób, ale właściwie dlaczego nie? Tytuł, ale tytuł chyba, akurat tytuł wymyśliłam chyba ja, nie wydawnictwo. Długo jakby wymyślałem tytułu, to jest jednak orka. Czasami chyba no podejrzewam, że tak się zdarza, że ktoś może mieć taki błysk, bo po prostu to jest to. Może nawet jeszcze zanim się zacznie pisać książkę albo cokolwiek innego artykułu. Ale ja mam zawsze jakiś taki problem. Zawsze zostawiam to na koniec i zawsze po prostu długo się z tym noszę. I miałam różne pomysły. Miałam też taki, na początku taką, taką intuicję, żeby nazwać książkę 781. To jest, ten, to jest ym, czas y, między przybyciem, podbojem arabskim w Hiszpanii i upadkiem ostatniego Emiratu Królestwa Granady. To jest ten czas, kiedy arabowie, muzułmanie rządzili na jakiejś tam części Półwyspu Iberyjskiego, no ale same liczby w tytule to może może to tak trochę zbyt zagadkowo by brzmiało, wyglądało. No i ta Laila, no wiecie Pani, to jakby Pani odkryła jeszcze tu jakąś warstwę, która mi się bardzo podoba, ale jakby jest w tym tytule takim trochę poetyckim, też taka historia związana właśnie z, prze, z tym, co mi się wydaje kluczowe jakby w tym wszystkim, czyli z tym przeplataniem się wpływów, jak bardzo jest nam blisko do siebie, ile nas łączy historycznie, duchowo, filozoficznie. To jest nawiązanie do takiej długiej opowieści, której teraz chyba nie będę nie będę streszczać o tym, jak bardzo mistyczna poezja katolicka, klasyka europejskiej poezji, czyli poezja świętego Damat Krzyża i świętej Teresy, jest nasycona islamskimi, sufickimi motywami mhm. y, z poezji sufickiej, mistycznej islamskiej, która kwitła na półwyspie iberyjskim nieco wcześniej. I jak się wczytamy właśnie w znawców tematu, literaturoznawców, znawców. znawców i literatury średniowiecznej, i literatury hiszpańskiej, i literatury arabskojęzycznej z tamtego okresu, no to wymaga sporych kompetencji, ale jest trochę takich osób, które to wszystko ogarniają równocześnie, to się okaże, że, że to jest niesamowite, że ci święci Kościoła katolickiego pełnymi garściami czerpali z, z, tej, z tej symboliki. Między innymi jednym z takich symboli, które tam się u świętego Jana, i też u Teresy, y, przewieje, noc Laila, arabska Laila jako. Jako miejsce objawienia, miejsce spotkania, miejsce wyciszenia, miejsce spotkania z Bogiem, miejsce spotkania erotycznego.
0: No i właśnie poszłam dalej. Oczyszczenia co? Co? I, i oświecenia obrazu.
1: I mistyków.
0: <grym> <grym> A w takim razie w ruchu jest łaska. Jak to powiedzieć po arabsku?
1: Filharaka baraka.
0: I też tak sobie optymistycznie na to spojrzałam, że może ten... No w ogóle wszystko jest zmianą i, i może ta, to, co się teraz dzieje i to jakby... Do, to, w jakim kontekście Pani tę książkę chciała napisać, w odpowiedzi na te wszystkie wydarzenia, to może właśnie, nie wiem, w ruchu jest łaska i, i, i musi być ten ruch, żeby było do przodu.
1: To jak najbardziej. No. <głos> Myślę, że ruch nas nigdy nie prowadzi wstecz. No jakby ruch jest i migrowanie, przemieszczanie się jest w ogóle związane z historią ludzkości od samego początku. No przecież pierwsi ludzie, humanoidy, czy jak ich tam nazwać, przybyli do Europy właśnie z Afryki. By cały czas był ten, ten impuls, ta potrzeba też, żeby gdzieś się przemieszczać. I to właśnie stamtąd zresztą
0: przybyliśmy w jakimś sensie, więc. No i może każda zmiana ruch... prowadzi do czegoś dobrego. Tak bardzo na siłę chcesz szukać optymizmu w tych czasach. Trudno o to.
1: Myślę, że też nie ma, nie ma co szukać optymizmu na siłę, bo, bo też jakby ten moment, w jakim jesteśmy, do tego nie nastraja, ale, no, ale jakby może to nie brzmi. Nie wiem czy to jest optymistyczna konkluzja, ale to też mówi mi jeden z, um, chyba jeden z rozmówców, to mówi, cytując kogoś, że no, podstawowa prawda o, w ogóle o współczesnym świecie i o, o naturze migracji jest taka, że nie da się jej powstrzymać, można ją tylko przekierować. Jest bardzo wiele powodów, które skłaniają ludzi do migracji i zawsze tak było. No, rzeczywiście teraz um, też w związku z kryzysem klimatycznym liczba uchodźców rośnie. Ale nie jest to zjawisko nowe w dziejach świata. I, I właściwie to jest jakieś zawracanie, taka polska, polska polskie pożekadło, zawracanie Kijem Wisły. Mm -hmm. Próba y, na jakimś takim metapoziomie, próba y, powstrzymania ciągłego ruchu, w jakim znajduje się ludzkość z różnych powodów.
0: nie Czy wśród tych wywiadów, bo było ich na pewno bardzo dużo, to były dziesiątki, nie padło pytanie, o, o którym pani, nie wiem, marzyła, chciała, żeby ktoś się zadał, a nikt go nie zadał. Mm, to jest trudne pytanie. Muszę pomyśleć. Widocznie nie, widocznie tak nie było, bo by, bo by pani to pamiętała, nie, że ach, o, ty, o tym nie mogę powiedzieć, bo nikt mnie o to nie zapytał.
1: Ja, może, może powiem tak, że zależało mi na tym, żeby, żeby pytania dotyczyły współczesności. I chyba na początku tych wszystkich rozmów o książce było tak, że to, było, że to były bardziej rozmowy, z, rozmowy skoncentrowane na, na przeszłości. Mhm. że w wielu wywiadach, których udzielałam jakby rekonstruowaliśmy wspólnie z, z tą osobą przeprowadzającą wywiad, jakby historia Landalus, te ciekawe anegdoty, które tam, które tam przytaczam, natomiast bo też miałam takie poczucie, że, że napisałam ją w odpowiedzi na to, co się dzieje współcześnie, ale, ale być może ten temat z migracji i uchodźców, uchodźczyń w zeszłym roku na przykład właściwie zniknął z debaty publicznej, dlatego że no co, no był inny wróg, którym była wspólnota LGBT, i to wszystko. Uchodź jakby nie potrzebni do niczego, jako takie narzędzie polityczne. No a teraz zauważam, no niestety, no w związku z tym, co się dzieje, zauważam, że te pytania częściej, też w naszej rozmowie też to się jakoś wybrzmiało, dotyczą współczesności. Bo ta książka rzuca jakieś takie inne światło na współczesność. No właśnie, taka, dy taka, taka dynamika.
0: Pamiętam pani przemowę, zresztą ją puszczałam w całości, przyznaję, na antenie. Bardzo mi pani zaimponowała tym, co powiedziała. I to były mocne słowa po, po otrzymaniu Gombrowicza, prawda? Wręcz nazwanie tego, co robi polski rząd bestialstwem. To były mocne, mocne słowa. Jesteśmy przednikę. Wszystko się może zdarzyć. Wyobraźmy sobie sytuację, że odczytują literacka nagroda Nikę wędruje do Aleksandry Lipczak. Wchodzi pani na scenę i ma okazję teraz w RMF Classic przećwiczyć, co powie.
1: <grym> no to pani po prostu podchwytliwie mi tutaj podeszła. Ja myślę, że ja to bardzo świadomie robię i bardzo się cieszę, że tak jak mówiłam na początku naszej rozmowy, że otrzymuję te wszystkie niesamowite wyróżnienia, nominacje i nagrody również dlatego, że no właśnie jakby dorywam się do mikrofonu i mam okazję powiedzieć coś, co, co wydaje mi się ważne i co, o, czym, coś właściwie o, o czym ciągle myślę, obsesyjnie wręcz i tym czymś jest sytuacja na wschodzie Polski, to, że Polska morduje ludzi obecnie, tylko ze względu na to, że są inni, że mają inny kolor skóry, że wyznają Islam prawdopodobnie. Więc tak, w takim hipotetycznym przypadku, bardzo hipotetycznym, wydaje mi się, gdybym otrzymała nagrodę ninkę, podejrzewam, że nie byłabym w stanie mówić o niczym innym, bo myśli o tym towarzyszą mi niemal obsesyjnie i myślę, że to jest właściwie dobra reakcja, ludzka reakcja na to, co się dzieje. Kiedy wyjazd do Warszawy? W piątek trochę wcześniej, żeby trochę się jeszcze pocieszyć Warszawą i łazienkami jesienią.
0: Trzymam kciuki, będę oglądać, obserwować. Aleksandra Lipczak była moją gościnią, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję za miłą rozmowę.